0: Dzień dobry Państwu. Grzegorz Wojtanowski, Fundacja AKME. W dzisiejszym dniu, kiedy kilku poprzedników um, przedstawiało problematykę, ja zostanę przy nazwie Środowiskowych Centrów między m.in. pani dyrektor Wojcik przedstawiała działające na terenie województwa Wielkopolskiego Środowiskowe Centra Zagranicznego. Tak się składa, że kierowana przeze mnie Fundacja prowadzi działania społeczne w czterech projektach dotyczących dzieci i młodzieży, psychiatrii dzieci i młodzieży. Pierwsze to wymieniane już dzisiaj Centrum Medyczne HCP. Prowadzimy to działanie od 2019 roku. Był to pierwszy tego typu, tego typu środowisko Centrum Zdrowia dla dzieci i młodzieży z projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Drugie również dzisiaj już informowano o tym Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców powiatu obornickiego nazywa się ono Sanitatis, jest to podmiot leczniczy, który jest naszym liderem tegoż projektu. My, jak mówił już pan profesor Michałowski, zajmujemy się kwestią społeczną, aczkolwiek my jesteśmy również podmiotem leczniczym, na to zwracam uwagę, aczkolwiek tutaj występuje tylko i wyłącznie mówiąc o kwestiach społecznych. Kolejny to powiat poznański, czyli jego część zachodnia, również ze spółką Sanitatis realizujemy i zostawię na dłużej, przez WPS, ie przy współcenowam liderze tegoż projektu, którego tutaj jesteśmy dzisiaj gośćmi w SWPS-ie, a Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego jest współorganizatorem dzisiejszej y, konferencji. Powstały cztery te dziecięce, Środowiskowe Centra, w których my jesteśmy partnerem. Poza tym jeszcze istnieje jedno. Tak jak powiedziała Pani Marszałek, powiedziała Pani Dyrektor Wójcik, kolejne być może dziesięć y, ruszy w najbliższych miesiącach. Aktywizacja społeczna, bo skupialiśmy się dzisiaj w, tych, w tym spotkaniu na kwestiach medycznych. Słuchając ci wystąpienia pani Reginy Bysiekiewicz, usłyszałem takie fajne zdanie. Terapia medyczno-społeczna, bo temu ma służyć, temu mają służyć środowiska decentra zyropsycznego. Kiedy spojrzymy na nasze działania z Nowam ze zwps em to właśnie tak wygląda. Część osób, które są... Wszyscy ci używali wyrażenia klientami, to ja zostanę przy tym wyrażeniu. Klientami środowiskowego Centrum Zgadła przechodzą przez tą ścieżkę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną, a w pewnym momencie potrzebują również, w przypadku dzieci i młodzieży, najczęściej będą to jednak rodzice innego rodzaju wsparcia. I to jest jakby nasza rola w tym działaniu. To wsparcie może być różnorakie. Dojdziemy do tego w dalszej części. Bez tych elementów często nie będzie można doprowadzić do powrotu tych osób no, na kwestie zdrowia, tak? to znaczy zdrowej rodziny, zdrowej osoby, osoby, która będzie mogła pracować, tu mówimy o osobach starszych, osoby, która będzie mogła normalnie uczęszczać do szkoły. To jest ta rzecz, czyli ten element społeczny bardzo istotny. Nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na kwestiach medycznych, o czym wiele osób dzisiaj tutaj mówiło. Między innymi pan profesor Bodnar, do którego wystąpienia jeszcze wrócę w jednym miejscu. Wsparcie jest, to społeczne jest udzielane zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ich rodzicom i opiekunom. Pedagodzy, psychologowie, terapeuci, działania psychoedukacyjne, grupy wsparcia, to są te elementy, którymi my się skupiamy. Pojawiają się też inni specjaliści, pedagog specjalny, fizjoterapeuta, logopeda, ale również bardzo często pojawia się prawnik, akurat to jest mój zawód, który też pomaga rozwiązać problemy yy, rodzin. Kiedy mówimy o centrach zdrowia psychicznego i wskazujemy tylko i wyłącznie na element medyczny, ja się czegoś obawiam. To znaczy, że zostaniemy z takim elementem pozostawienia tej części społecznej zupełnie poza, szczególnie z finansowaniem, bo w różnych wystąpieniach dzisiejszych pojawiła się ta kwestia. Gdzieś pojawia się ośrodek pomocy społecznej, pojawiła się organizacje pozarządowe współpracujące, pojawiła się kwestia pomocy innych specjalistów, którzy są do tego wręcz niezbędni, ażeby wyleczyć osobę bądź pomóc tej rodzinie. Jednakże yy, ta struktura, w pierwszym etapie patrzymy, gdzieś mamy te klapki na oczach, to znaczy widzimy tylko tą kwestię medyczną. Gubimy być może tą kwestię społeczną, a przynajmniej na etapie już tym finansowania. Nas to trochę niepokoi, przyznaj się. Nasze doświadczenia, przynajmniej w tych projektach, które realizujemy, w tych działaniach od ponad trzech lat, świadczą, jak bardzo ważny jest ten element dotyczący pomocy szerokiej pomocy społecznej. Nie patrzmy tylko i wyłącznie na OPS, bo to jest troszeczkę za mało. Wiele osób jest bezradnych. Pamiętam taką rozmowę właśnie na tematy prawne, nie potrzeba, ażeby jakaś pomoc prawna znajdowała się w tych działaniach Środowiskowych Centrum Zdrowia Psycznego, bo przecież mamy cały program bezpłatnej pomocy prawnej. A i owszem, jednakże on jest ściśle ograniczony do pewnych działań. On nie pozwala na przykład być z tą osobą dalej, pomagać jej, yy, załatwiać jej sprawy. Mamy tylko przygotować pismo, trochę za mało. A szczególnie przy rodzinach dotkniętych przy osobach dorosłych dotkniętych kryzysem psychicznym, czy w przypadku dzieci, które widzimy, że taki element się pojawia. Pan profesor Bodnar powiedział o tych sześciu odrębnych resortach. Tak? To musi być gdzieś pogodzone razem, a żeby osoba, ten klient, tak nazwany dzisiaj tutaj, przychodząc do środowiskowego centrum zdrowia psychicznego, mógł mieć całość pomocy. To nie może być sytuacja, w której jest potem pozostawiony samemu sobie, bo to troszeczkę za mało. Tak jest moje zdanie. Takie jest nasze zdanie Fundacja Tak jak powiedziałem, całe spektrum działań w ramach środowiskowego, środowiskowych centrów, w naszym przypadku Nogiej dla dzieci i młodzieży, to jest rodzaj działań również animacyjnych, bo mamy w naszych działaniach taką sytuację, że w jednym pomieszczeniu są rodzice, z którymi pracujemy, a w drugim dzieci mają, są zabezpieczone opieką przez animatorów czy pedagogów. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, konsultacje z psychologami, rozwiązywanie problemów różnych, że ten problem jest po stronie rodzica bardziej niż dziecka, co się często okazuje, albo i odwrotna sytuacja, że dziecko nie chce udać się do psychologa, a ten problem jest bardzo duży i też rodzice z takim problemem do nas trafiają. Domyślam się, że do środowiskowego centrum, tej części medycznej czy psychologicznej również. Psychoedukacja nie będę się na tym yy, mocno rozwodził. Ja skupię się na tych rzeczach związanych z dodatkowymi historiami, czyli z kwestią pracownika socjalnego, czyli elementów, jakby które gdzieś przechodzą obok. Dzisiaj obserwowałem kilka prezentacji, i pojawia się wymienianka właśnie OPS, NGO. No tak, bo potrzeba działania z różnymi specjalistami, którzy pozwolą tej rodzinie w przypadku kryzysu dziecka, czy kryzysu rodziny w tym momencie, bo najczęściej tak to będzie, mogły pomóc. Powiedziałem o prawniku, mówię o pracowniku socjalnym, często te problemy rodziny wiążą się z tego, że ta rodzina nie jest w stanie sobie poradzić. Stąd trzeba przygotować na niej pewne dokumenty, być z nimi, być obok. Pojawiła się dzisiaj kwestia asystenta zdrowienia. To jest inna sytuacja, bo to jest kwestia osoby, która wyszła już z, 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 z jakichś problemów psychicznych. Natomiast w przypadku tego, tej osoby, która jest obok, to my to traktujemy, że to nie może być załatwienie tylko i wyłącznie papierowo. Jesteśmy obok ciebie, pomagamy ci. I w tym pierwszym momencie jest to bardzo niezbędne tej osoby, Często on, te osoby mówią, zostaliśmy bez pomocy, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie samego, samej medycyny. Potrzebujemy tej pomocy, nie umiemy tego zrobić. To jest również kwestia, akurat w przypadku dzieci i młodzieży w mniejszym stopniu yy, doradcy zawodowego. On szczególnie w szczególnych projektach, w działaniach naszych związanych z dorosłymi się pojawia znacznie częściej. I wówczas yy, widzimy, jak to jest ważne. Ja przykład, ale to dotyczy dorosłych. Ale to może również dotyczyć osoby jeszcze nie mającej 18 roku życia. Osoba zachorowała na schizofrenię, a pracowała w przedszkolu. To jest kwestia ciężkiej pracy doradcy zawodowego i innych osób, a żeby doprowadzić do tego, żeby ta osoba znalazła swoje miejsce w społeczeństwie, znalazła swoje miejsce pracy. Nie jest to takie łatwe. Nie jest to 5 minut, nie jest to jedna rozmowa, jest to dość skomplikowane działanie doradcy zawodowego. My akurat takich w swoim zespole mamy. No, dietetyk. A więc coś zupełnie niby z ubocza, gdzieś tam pobocza medycyny, a jednak bardzo ważne, wiemy o tym, że duże zainteresowanie tym działaniem w przypadku właśnie projektów dla dzieci, działań związanych z dziećmi i młodzieżą. Często pojawia się kwestia rehabilitacji. Rehabilitant, fizjoterapeuta to kolejna rzecz, kolejna osoba, która pojawia się w naszym zespole, która też jest potrzebna. Pytanie jest, czy rzeczywiście budując środowiskowe centra psychicznego nie warto jednak rozszerzyć to widzenie o kwestie nie tylko medyczne. Ja wiem, że znowu dochodzimy do tej kwestii resortowej, ale ten element moim zdaniem jest ważny. I nie wiem, czy w pewnych momentach yy, nawet nieważniejszy niż kwestia typowej medycyny. Bo jeżeli tej rodzinie, czy u tej osoby yy, potrzeba naprawienia jakiegoś elementu, nie wiem, zakończenia elementu stresującego typu jakaś sytuacja prawna, to być może, na przykład, to być może to dla tej osoby będzie miało większe znaczenie niż kwestia na przykład taka, że psychiatry. Nie wiem, daję tylko przykład. Takie są nasze doświadczenia, że często to ma istotne znaczenie i poświęcony czas osobom, które na które trafiło, w cudzysłowie, to zaburzenie psychiczne. To jest bardzo ważne i to, ym, to jest ta nasza, nasze pole dla naszego działania w środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego, również i dla dzieci i młodzieży. W tej części społecznej, bo mówię, jesteśmy również podmiotem leczniczym, a tam już jest to zupełnie inna sytuacja. Wszystkie osoby ci występujące y, mówiły o przyszłości, jak to będzie wyglądało, pani marszałek, y, nawet optymizmem no, tak średnio bo dzisiaj z optymizmem pani marszałek. Mi się wydaje, że jest duża szansa. To, co mówiła pani Regina Miśniewicz, że ten okres przekonywania, idący już od lat 2015-16, tego zmiany widzenia problematyki zdrowia psychicznego, leczenia szpitalnego, czy odchodzenia od leczenia szpitalnego, przyniósł pewne efekty. To jest zaledwie 5-6 lat. To jest jeszcze krótki czas. Natomiast musi nastąpić jakiś rodzaj porozumienia tych różnych resortów, różnych sfer działania. Nie przypominam sobie dużej konferencji yy, czy, czy w ogóle spotkań, gdzie, czy środków finansowych, które by wykonały do ośrodków pomocy społecznej na działania związane z psychiatrią. I stąd stoimy na stanowisku jak że Gdzieś w tym systemie powinno znaleźć się finansowanie działań społecznych, bo bez tego może być bardzo trudno. Możemy rzeczywiście to, co się udało zrobić, m.in. w Wielkopolsce, bo jeżeli wejdą te kolejne 10, to będzie 20 środowiskowych centrów zgracjicznego, z czego dziecięcych to będzie 16. To jest już kawał roboty, już wykonanej. Nie warto tego tracić, moim zdaniem, bo, bo, bo można skorzystać z różnych środków, czy powerowskich, czy innych. Jest to olbrzymia szansa, ale nie wolno zapomnieć o tej kwestii społecznej. Jak trzeci raz powtórzę to samo, to proszę mi przerwać, ale zostanę przy tym stanie. Jeżeli będą jakieś pytania, fundacja jest dostępna oczywiście również na Facebooku, na tej konferencji, jak również strona internetowa. Jesteśmy do dyspozycji państwa. Tam też informacja, w których miejscach działamy. bo Jak powiedziała pani marszałek i, i pani dyrektor Wójcik, są to działania terenowe, regionalne. Jesteśmy obecni akurat w dwóch centrach dziecięcych w Poznaniu, jednym centrum pod Poznaniem, jednym centrum w Obornikach. Ale już dzisiaj mówiono o takich wstępnych liście, jakiejś, też pisaliśmy projekty na innych miejscach Województwa Wielkopolskiego, o czym w odpowiednim momencie też będziemy informować, jeżeli się uda uzyskać dofinansowanie. A w przypadku, kiedy jesteście państwo z innego rejonu, to Wielkopolski przynajmniej, to oczywiście zawsze zgłaszajcie się, bo w tym momencie też mamy troszeczkę łatwiej znalezienia pomocy dla osób, które takiej pomocy potrzebują. Ja na razie serdecznie dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję. Grzegorzu, za też pokazanie na tej perspektywy i to jest... mamy też takie doświadczenie, że to faktycznie jest taka, taki element, którego brakuje w naszym kraju. Ja mam doświadczenie zebrane w Niemczech na oddziale psychiatrycznym i tam na to patrzono i patrzy się troszkę inaczej i zastanawiam się nad tym, co powinno się wydarzyć, żeby żeby i, nas, żeby i u nas na to patrzeć troszkę inaczej. Myślę, że może no, takie spotkanie to, to jest jakaś tam kropla. Morzu, ale...
0: ale ja myślę, że jest tak wiele. Całe działanie organizacji pozarządowych. Wiele osób myślących podobno. Ja dzisiaj słyszałem na całej konferencji, której się przysłuchiwałem, słyszałem, że wszyscy mówili tak samo. To były nieliczne nie głosy. Jeżeli jakiś głos padł, to, to, to on wynikał z innego spojrzenia na ten temat. Ale kiedy posłuchamy pani Reginy Misiewicz, kiedy wysłuchaliśmy, dlaczego Urząd Marszałkowski zdecydował się na taką drogę, pani dyrektor Wójcik o tym mówiła, to w tym momencie widzimy, że to jest szerokie spektrum osób, które, które się na to decydują. Do, do, widzą to właśnie w ten sposób, jak być może widzą, mm, widzą w Niemczech. Jest, jest to bardzo podobna sytuacja. To też była nasza rozmowa. Pozwoli się, Jarku, przejdę na tym. My jesteśmy na tym. Kiedy przyszli, kiedy, kiedy rozpoczęliśmy przygotowania do tegoż projektu, to było też wasze, w pierwszym momencie, było pytanie wasze. Czym wy się zajmujecie? Czym chcecie się zajmować w tym działaniu? Tak. Patrzyłeś z punktu widzenia doświadczonego terapeuty, psychologa. Natomiast pojawiły się te kwestie dodatkowe. Jak powiedziałem, wiem, że one są bardzo ważne.
1: Uh -huh. Mam pytanie od słuchacza o, o możliwość dostępu do, do takich właśnie zawodów jak, czy to wsparcia od dietetyka albo pracownika socjalnego na terenach poza na przykład miastem Poznaniem. Prosimy o kontakt z, na, na Facebooku, jest Fundacja Akme.
0: Bardzo bym prosił tę osobę o kontakt. Porozumiemy się, najlepiej jeszcze, żeby tam podać kontakt telefoniczny. Porozumiemy się, wskażemy. W naszych działaniach są osoby w różnych miejscach, nie wiem w tej chwili oczywiście, skąd to pochodzi ta osoba, natomiast na pewno postaram się pomóc.
1: Okej, okay, a poza działaniami fundacji, czy jest w ogóle takie wsparcie, bo ja szczerze mówiąc, nawet jako psycholog, psychoterapeuta, nie za bardzo mam pojęcie, jak państwo nasze zapewnia takie wsparcie w postaci dietetyka, pracownika socjalnego? No, no nie, wiem, nie że no pracownik socjalny jest w OPS-ie, masz
0: Ośrodek okay. Pomocy Społecznej, nawet na poprzednim tutaj prezentacji pana doktora, pojawiły się OPS. Tylko, że jeszcze raz zwróćmy uwagę, patrzymy często przez pryzmat miast, o czym tutaj zwracała uwagę albo pani marszałek, albo pani dyrektor Budzi. No jasne, że w Poznaniu będzie ten MOPR na zupełnie innej sytuacji i kadrowej, za przygotowaniu do tego typu działań, natomiast na terenach wiejskich będzie to zupełnie w innej sytuacji. Więc w tym momencie nie można dorzucać kolejnego elementu. No możemy, jeżeli pozwolisz, jako szef dzisiejszej konferencji na pewien rodzaj żartu, Jeżeli w ops jest suszowe, powodziowe i 500 plus, to jeszcze, jeżeli panie mają się zająć pomocą w zdrowiu psychicznym, to przepraszam bardzo, ale te panie zarabiając niecałe 3000 zł, to ja nie liczę na to i nie dziwię się im, że nie są w stanie, również kadrowym, czasowym, przygotować się do tego typu działań. A więc znowu zwracam uwagę na kwestię finansową, żeby o tym nie zapomnieć. Ja nie mówię, że to nie ma być OPS, tylko uważam, że w tym momencie nie będzie czasu, żeby tyle poświęcić temu klientowi jego
1: sytuacji. Ja też wracam uwagę do dorosłych, ja nie mówię tylko o dzieciach. No, pamiętam, tak, to, to jest takie yy, słowo, które, słowo klucz, które, którego używaliśmy pisząc wniosek też holistyczny i kompleksowy. To są takie dwa słowa, które, które chętnie były używane. No i myślę sobie, że trudno zapewnić holistyczne, kompleksowe wsparcie w sytuacji, w której tak, na terenach poza poznaniem powiedzmy, to wsparcie no, prawnika, nie wiem, dietetyka, pracownika socjalnego, ale już nawet powiedzmy o diagnozie neurologicznej z użyciem sprzętu, który potrzeba, żeby wykluczyć czasami okay. różne inne diagnozy gdzie jest naprawdę mało dostępne. Kompleksowość. I znowu wracamy do słowa, do zdania, które dzisiaj wypowiedziała pani Regina Biciekiewicz.
0: Medyczno-społeczny tej całości i całość wsparcia, środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. I obyśmy tego nie zgubili, bo zaczynam... Jaki jest mój niepokój? Trochę inny niż pani marszałek. A mianowicie, że dojdziemy do takiej sytuacji, że będziemy mieli środki finansowe. Zrobimy tą, tę reformę. Ona jest... Bardzo fajna, ale ten pierwszy stopień referencyjny jest bardzo ważny. Zresztą o tym mówiłby tutaj, tutaj pan doktor. Tak? No, ten trzeci szpitalny, okej, okay, to, to będzie. On musi być. Nie może być sytuacji, że go nie będzie. Natomiast to, to, to pierwsze działanie, ten pierwszy stopień referencyjny jest bardzo istotny, ale też z dofinansowaniem, jeżeli na tym zakończymy, że nie będzie dofinansowania, że Ministerstwo Rodziny, ja zwracam uwagę przy dzieciach na edukację, tak? bądź nastąpi pojawianie się różnych dodatkowych elementów, o których żeśmy też rozmawiali, a mianowicie jakichś nowych pomysłów mm, związanych, no, psycholog w szkole. Dobry pomysł, tylko chciałbym zobaczyć, na jaki sposób to będzie realizowane, tak? I czy to wejdzie do ta całego systemu? czy mm -hmm. mówiąc inaczej, jaka jest nasza meta tego systemu? Bo się jedno zdanie. Padło ono dzisiaj od pani marszałek, czy, czy, czy od pani dyrektor Wójcik, że w małych miejscowościach samorządowcy powinni się wejść w to, działać, tak, ale kiedy ja rozmawiałem z samorządowcami, z moim zespołem, to było pierwsze pytanie, panie, a co będzie za dwa lata? Za I moja odpowiedź była, tak jak państwo widzicie, moją twarz niezbyt mądrą, to właśnie ona była taka, bo nie wiemy nic. I w tym momencie nie dziwię się samorządowcom, że troszkę hamują. Bo no tak. jednak odpowiadają za, za cały powiat, nie tylko za osoby,
1: którym potrzeba pomóc w dziedzinie akurat tej. Mhm. Pojawiło się takie pytanie, które z usług oddziaływania społecznego cieszą się największym wzięciem, że tak powiem, w waszym działaniu? Pracownik socjalny. Uh -huh, uh -huh. To odpowiadam bez mrugnięcia,
0: oczywiście znaczy, pedagog to na pewno, ale to ja mówię o, poza tymi pedagogicznymi, to na pewno pracownik socjalny. Z tych takich, mogłoby być zdziwienie, że się pojawiają, to na pewno pracownik socjalny, potem gdzieś się pojawia prawnik, na najmniejszym stopniu doradca zawodowy, ale to są bardzo poważne problemy tych osób.
1: Mhm. A to to te, bo rozumiem, że te różne działania prowadzicie w ramach różnych projektów, między innymi unijnych, tak? Między innymi unijnych, ale również wykorzystujemy, że nie tylko te projekty, no na
0: przykład my na je nazywamy tak yy, prościej psychiatryczne, ale również w innych projektach,
1: gdzie mamy możliwość staży zawodowych, praktyk itd. Mhm. I tam macie ograniczenie terytorialne, tak jak jest na przykład tak. w projektach... W okay. Województwo słuchaczy? Wielkopolskie,
0: jeżeli mamy pieniądze z WRPO, to jest oczywiste, czy nawet jeszcze bardziej, jak tak mamy nasz projekt środowiskowego centrum prowadzony przez Nowam, to jest miasto Poznań. W innych przypadkach to najczęściej to jest województwo wielkopolskie. Wielkopolskim, gdzie również działamy na terenie województwa łódzkiego, ale na terenie województwa łódzkiego na przykład środowiskowych centrum zdrowia nie było takiej możliwości tworzenia tam, gdzie raczej tym kierunkiem
1: centralnym. Mhm. Zastanawiam się, mam taką refleksję teraz nad, nad tym, jak wspomniałem o moim doświadczeniu w pracy w oddziale psychiatrycznym w Niemczech, to byłem wtedy, to był jakiś czas temu, zachwycony tym, jak jednak psychoterapeuta, psycholog tam jest traktowany poważnie na oddziale psych psychiatrycznym. Nawet wręcz yy, to było dla mnie, jako dla osoby pochodzącej z systemu polskiego yy, szokiem, że yy, kierownikiem oddziału mógł być psycholog. I yy, yy, zastanawiam się nad tym, bo to przychodzi już powoli do, do nas, yy, do Polski yy, i psychiatrzy, lekarze, wykazują dużą też potrzebę współpracy z psychologami, psychoterapeutami, ale zastanawiam się nad tym właśnie, kiedy będzie ten krok, że to pójdzie jeszcze kawałek dalej. Myślę o tych latach, to było tak, jak to było dawno temu, już jakieś kilkanaście w każdym razie. I, i wtedy faktycznie bo zastanawiam się nad tym takim momentem, kiedy no w naszym przypadku dziecko, młodzież wraca do swojego systemu który myślę, że może być przełomowym, trudnym momentem. Być może jakoś częściowo przejmuje go ten pierwszy poziom refer referencyjny, ale na przykład w Niemczech były, przemyślane to akurat było dla dorosłych, przemyślane takie modele, tak zwany model hamburski, w którym państwo finansowało część etatu E, osoby która od mm. pacjenta który wracał do swojej pracy i finansowało pracodawcę część tego etatu e, tak samo jeszcze w trakcie kiedy ten pacjent przebywał na oddziale e, miał możliwość też pracy podejmowania pracy na oddziale e, czy, czy w, w tym w ramach szpitala e, która już też jakby przywracała go, albo utrzymywała jakby w stanie takim, takim też gotowości do funkcjonowania na zewnątrz i jak ty to widzisz z twojej, z twojej perspektywy, jak to funkcjonuje obecnie i, i, i czy, 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 czy to, to ma szansę funkcjonować też i u nas? Jeżeli
0: będziemy rozmawiać,
1: jeżeli... Tutaj
0: dzisiaj padała nazwa Polskiego Ładu, Nowego Ładu. Jeżeli będziemy rozmawiać o tych dużych środkach unijnych, między innymi, które idą do nas, to można zrobić bardzo wiele rzeczy. Na przykład fundacja nasza... To uśmiechnąłem się, bo zacząłeś mówić o pracy osób z zaburzeniami psychicznymi. Jesteśmy w trakcie przygotowania do tworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, w którym my położymy nacisk na osoby z zaburzeniami. W Niemczech to jest. Jest to oddzielone od jakby inne rodzaje niepełnosprawności, od tego rodzaju. To W Polsce musimy to... Znowu jest kwestia pfron więc to jest kwestia niepełnosprawności. Wiele osób z zaburzeniami psychicznymi nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, więc znowu wrócimy do prawnika. Prawnik będzie musiał o tym pójść i to zrobić. Pytanie jest to, co powiedziałeś, bardzo ważne. Osoba jest jeszcze na leczeniu, Państwo pokrywa część wynagrodzenia, więc pracodawca spokojnie może go przyjąć. Do pracy zdalnej to jest możliwe. Ja, ja w to wierzę. To jest kwestia rozmowy w jak najszerszym gronie. I tego, co powiedział profesor Bodnar, to jest sześć tych, tych resortów.
1: Tak, tak. No myślę sobie, że... że... Czasem się zastanawiam ile można rozmawiać, tak? Yy, ale no, oczywiście rozmawiać można dużo, bo coś z tego wynikało. Yy. Ja myślę, że tutaj, tutaj mój optymizm jest większy, może wynikający z
0: wieku, yy, że jednak gdyby ktoś powiedział nie, troszeczkę związany z psychiatrem, kilka lat temu, że będzie kwestia środowiskowych centrów zrealizacyjnych, że będzie taka możliwość pewnych działań, to, co się wydarzyło w Wielkopolsce szczególnie, to nie uwierzył. Więc te 5-6 lat przyniosło już tam efekt. Nie wiemy, co się wydarzy. Przepraszam bardzo. Pierwszy projekt dotyczący pracy zdalnej realizowany w 2009 roku. Gdyby nie przyszła pandemia, to zapewniam Ciebie, że w dalszym ciągu nic by się nie wydarzyło. Tak? A nagle w tej chwili wreszcie siądziemy, ja mówię na poziomie jako prawnik, do zmian w kodeksie pracy, gdzie pojawią się odpowiednie przepisy. Przecież na pewno też Wasz zespół zastanawiał się, w jaki sposób tą pracę zdalną wprowadzić, bo przecież nie ma nawet opisu w sposób że mamy nachodzić, sprawdzać, czy osoba pracuje, czy nie. I to samo będzie dotyczyło osób z zaburze Jeżeli ona będzie mogła pracować, państwo pokryje część wynagrodzenia, to oczywiście nie wyleci
1: z tego rynku prac cholernie
0: ważna rzecz. Uh -huh, uh
1: -huh. Tak, tak, ale rozumiem, że też myślicie o tej aktywizacji zawodowej i powrocie. Tak. Czy to, to nie jest tylko od... wsparcie osób, nie, to będzie... w trakcie pracy, ale również jakby tak. wychodzących jakby z Tak, oczywiście to...
0: Dlaczego zdecydowaliśmy się na zakład aktywności zawodowej, który na razie jest w planach, żeby yy, to on jeszcze nie istnieje. Yy, dlatego między innymi, że obserwując nasze działania w środowisku centrum psychicznego. zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby nie znajdą się na otwartym rynku pracy. Nie ma szans.
1: Dobrze, czyli kończymy jednak z moctem Reginy Wysikiewicz, że jest nadzieja. Miałem chwilkę załamania, ale... No, nie, nie jest nadzieja, jest więcej niż pewność, że będzie dobrze. Okej, okay. bardzo, bardzo Tobie dziękuję za pokazanie nam naprawdę tej ważnej perspektywy, której bez Ciebie myślę, że brakowało tutaj e i za to, że zgodziłeś się spędzić z nami czas i, i, i powiedzieć Państwu również i, i o tych działaniach. Mam takie pytanie od pana Bogusława. Czy Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego przy SWPS-ie przyjmuje osoby spoza Poznania? Nie, w powiecie poznańskim nie przyjmuje, ale w powiecie poznańskim mamy również... Jeżeli pan zapomniał mienia,
0: zadałby mi pytanie, to ja
1: za 2-3 godziny podam dwa adresy, pod które powinien się zgłosić. Tak, myślę, że pan może też znaleźć w Swarzędzu, nie? Jest... Swarzędzu i w Przeźmierowie. I w Przeźmierowie <grym> są dwa adresy, w których znajdzie pan w powiecie. W powiecie, takie samo miejsce jak Środowiskowe Centrum przez wps w Poznaniu. Dziękuję bardzo. E, dziękuję.